0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de Unidos por cristo 7wixcom diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente ¿verdad? para la gloria de Dios una palabra que está llegando gratuitamente alrededor del mundo y con la buena noticia de que en el día de hoy hemos alcanzado 11.032 almas Gloria a Dios todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que fíjese lo importante del lugar donde Dios lo tiene a usted puesto y eso de pensar eso da mucho que pensar Usted podría llegar a 11.032 almas. Es cosa grande. Porque solamente lo puede hacer Dios. Sin recursos, sin dinero, sin ofrendas, sin diezmo. Y la gente se sigue convirtiendo. Ay, santo, siento la presencia de Dios en este momento. Aquí. Esa es la luz. De la ley de Dios cuando es la luz de la palabra de Dios las almas se convierten en solas, no necesitan emociones, no necesitan comodidades solamente conocer la verdad y la verdad los hará libres, dice la palabra por eso en este momento he titulado esta predicación la luz de la ley de Dios la luz de la ley de Dios. Esa luz que refleja ese evangelio. Cuando la transmitimos con la verdad de la salvación y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí emana luz. Pero cuando llevamos un evangelio dertiversado, Fuera de la voluntad divina de Dios. Que es la salvación de las almas. No hay luz en esa palabra. Pero cuando nos guiamos por la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, obedecemos la voz de Dios, creemos en la palabra de Dios, empezamos a ver la verdad luz, la verdadera luz que hay en la ley de Dios para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la misma palabra, que no se enciende una luz para poderla debajo de un anamú, sino para que alumbre al mundo entero. Por eso es que este ministerio entrega la palabra de Dios gratuitamente, como hemos recibido la salvación, usted y yo. Gloria al Señor. Y mucha gente dirá, pero... ¿Usted no los tiene congregados esos 11.000 en su templo? Pero ¿sabe qué, hermano? Pero están en las manos de Dios, que es lo importante. Dios no necesita predicadores ni evangelistas ni pastores que congreguen gente. Dios necesita embajadores en la tierra que le entreguen almas para la gloria de Dios. Personas que prediquen gratuitamente para el reino de Dios. Para que no se congreguen, sino para que se salven por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Para que conozcan esa ley que alumbra luz a nuestra vida esa ley de dios bendito sea el nombre de mi señor jesucristo y comentaba en esta mañana antes de ir a la palabra que nosotros los servidores de dios que predicamos el evangelio al igual usted sale al mundo y se encuentra con diferentes adversidades en la carretera en los lugares donde usted frecuenta no importa dónde sea, ya sea un cine, sea la, eh, una fiesta, sea una actividad privada, no sé. Usted va a encontrar diferentes adversidades, pero también va a oír la palabra de Dios. Va a Dios a hablarle a usted y a mostrarle a usted con hechos lo que realmente está sucediendo. Va a mostrarle Dios a usted en diferentes lugares que usted se encuentre, cómo hay gente que no han visto la luz de la ley de Dios. Y eso simplemente significa. Que conocen. Que oyen la palabra de Dios. Pero no la aplican. No la viven. No se convierten. Y lamentablemente. ¿Sabe por qué sucede esto? Por la divertización del Evangelio. Porque no estamos predicando la voluntad divina de Dios. Estamos predicando. La conveniencia humana, la gloria humana, pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios? Que es la salvación gratuita de las almas, ese precio que pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo fuéramos salvos, ¿dónde está? Por eso esa predicación de hoy se titula La Luz de la Ley de Dios. Esa ley que está plasmada en la palabra de Dios es luz y esperanza para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, por estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, la gente vive sin la luz de la ley de Dios. Se conforman con ir a un templo, oír una palabra, pero seguir haciendo lo que le da la gana. Comportándose como le da la gana. Sin ni siquiera... Tener en cuenta que usted es un embajador de Dios en la tierra cuando usted dice que es cristiano. Cuando usted dice que es cristiano está representando el poder de Jesucristo en la tierra. Así que imagínese lo que usted está diciendo. Y hay gente cristiana que simplemente son religiosos, que oyen el evangelio pero no lo aplican son, son oigan gente que dicen que están llenos del poder de Dios, pero cuando están en la calle son gente del mundo y entonces estamos presentando un Dios muerto una ley muerta una palabra muerta un Dios que no tuvo victoria porque cuando yo digo que soy cristiano y me comporto como una persona de la calle totalmente que no ha conocido a Dios el mundo que me está mirando, que está esperando que yo sea algo diferente. Lo primero que va a decir, pero si es igual que yo, ¿para qué voy yo a conocer a Dios? Si Dios no lo ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Y usted sabe por qué sucede esto, hermano? Porque no estamos viendo la luz de la ley de Dios. La ley de Dios es luz. Luz de salvación, luz de arrepentimiento. Es una luz que liberta. El resplandor de Dios tiene que verse en usted. Porque usted es un embajador de Dios. Por eso yo siempre digo, mire, si usted es un religioso, no diga que es cristiano. hermano no diga ni que es religioso. Porque usted, en vez de trabajar para Dios, está trabajando para el diablo. Yo soy cristiano, pero me comporto como si Dios nunca me hubiera cambiado. Soy la misma persona de siempre. Pero es porque están presentando un evangelio muerto, un evangelio que no tiene luz. Pero hoy en la palabra, Dios nos va a mostrar que sigue siendo la luz del mundo. La luz que da vida eterna. Una luz que es gratuitamente. Una luz que alumbra por un precio de sangre en la cruz del Calvario. Una luz que su energía emana a través de la sangre del sacrificio de Cristo. ¡Ay, santo Dios! No necesita una planta eléctrica, no necesita gasolina. Esa gasolina es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Una sangre que sigue emanando. Que sigue teniendo poder y autoridad. Que sigue libertando. Esa luz refleja el poder de Dios. Ya que la palabra dice en el libro de Hebreo. Capítulo 8. trece 13.8 dice que el poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ese poder. Está en obra. Cuando nos guiamos bajo la luz de la ley de Dios. No bajo la luz del hombre, no bajo los intereses del hombre, no bajo las emociones del hombre, sino bajo la luz de la ley de Dios. La ley de Dios para nosotros es luz, es vida. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso esta predicación la he titulado la luz de la ley de Dios. Porque el pueblo de Dios en este momento... Yo me atrevo a decir que más del 80% del pueblo, supuestamente pueblo de Dios, en este momento, no pueden ver la luz de la ley de Dios. No pueden ver el verdadero poder de su ley. Ese poder de la obediencia que trae gloria a nuestras vidas. Hermanos, entramos a la iglesia y seguimos viviendo como si nada. Oímos el mensaje... Somos oidores, como dice la palabra, pero no somos hacedores del Evangelio de Dios. Y dice la palabra que no, seré, no serán los oidores, sino los hacedores, los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a la palabra. En el libro de los Salmos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad? En el capítulo 19, bendito sea su santo nombre, del verso 7 al verso 14, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y le pedimos al Señor que envíe esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre su pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos, Señor, como canal de bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así, verso 7, capítulo 19, <coughs> del libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila en el panar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Presérvame también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que me llama mucho la atención el verso 14 y dice, sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová roca mía y redentor mío. Que sean. Gratos los dichos de mi boca. Oiga bien lo que exhorta nuestro Dios. A que cada palabra que salga de su vocablo. Sea grato a los oídos de Dios. Y cómo es posible hermano. Que a veces salimos a la calle y vemos personas que dicen que son servidores de Dios. Y quedan enlazados con los dichos de su boca ya que su vocablo no es grato. Y agradable a los oídos de Dios. Esto es muy sencillo. Esto sucede porque no le están presentando la verdadera luz de la ley de Dios. Cuando yo no veo la luz de Dios. Oiga, dice la palabra que el impío es como la oscuridad, que no sabe en lo que tropieza. Si yo camino en oscuridad, yo no veo en lo que voy a tropezar. La palabra es clara, dice si un ciego guiase a otro, ambos caeríamos en un hoyo. Si a mí me está guiando un ciego que no tiene la luz de la ley de Dios, yo tampoco voy a tener la luz de la ley de Dios y me voy a comportar Oiga, de la misma manera que se comporta cualquier persona del mundo. Porque voy a ser un oidor de la palabra de Dios, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Y yo puedo ver la luz de la ley de Dios cuando en mi vida yo me convierto en un hacedor de la voluntad de mi Señor Jesucristo. Pero ¿cómo yo puedo convertirme en un hacedor de la ley de Dios si no me la enseñan? Si lo que me están enseñando es emociones, brincos, baile, comodidades, programas humanos. Pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios? ¿Dónde la dejamos? Mi alma alaba al Señor. Porque cuando mi vocablo en el mundo es igual que cualquier vocablo de personas que están en el mundo, yo no he visto la luz de Dios. Yo sigo siendo el mismo. Dios no me ha transformado. Quiere decir, hermano, que Dios nos habla a nosotros cada vez que salimos a la calle y vemos personas que dicen que predican un evangelio, que son profetas, que son salmistas, que son lo que sea, que se ponen un título humano, pero con su vocablo no agradan a Dios muestran una palabra muerta, muestran un Cristo que pagó un sacrificio en vano. Pero qué diferencia cuando usted llega, como dice la palabra, y es una luz que alumbra el mundo entero. Qué diferencia es. Hermano, si usted no conoce la verdadera luz de la ley de Dios, usted tiene que salir del lugar donde está frecuentando. Si usted está visitando una iglesia que no le presenta la verdadera luz de la ley de Dios y usted sigue su vida como si nada hubiera pasado, usted está perdido. Salga de ahí, póngase patines y salga cogiendo. Porque la verdadera, de la luz, la verdadera luz de la ley de Dios se revela a nosotros cuando estamos en la obediencia de esa ley. Cuando nosotros obedecemos esa ley de Dios, nos llenamos de la gloria de Dios. Recibimos el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, que es la macedumbre, que es la templanza, que es el regocijo. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra en el verso 7, que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Oiga bien, yo no me convierto en una iglesia por emociones. Yo no me convierto en una iglesia porque viene un predicador especial, lleno de unción especial. Yo me convierto de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por la ley de Dios. Por el poder de Dios. No es porque la iglesia tenga 10.000 miembros, 15.000 miembros y tengan pantallas gigantes y tengan comodidades y tengan un grupo de pantomima brincando y saltando con banderines para que usted se sienta igual que como usted está en la calle. Por eso es que usted no puede ver la luz de la ley de Dios. Porque cuando en una iglesia existe la verdadera luz de la ley de Dios las almas se convierten porque esa luz es perfecta. Yo no necesito tener teología. O humilética. Yo no necesito ser el gran predicador. Porque la misma palabra dice que después de haberlo hecho todo. Si Jehová no está conmigo. Nada soy. Ay santo. Siento presencia de Dios. Mi alma alaba a Dios. Yo reconozco. Que la ley de Dios es la que convierte. Que el poder de Dios es el que convierte. Y que yo simplemente soy un instrumento el cual Dios usa para que esa ley pueda alumbrar al mundo entero. Mi alma alaba al Señor. Pero claro, si yo no conozco la ley, ¿qué va a suceder? Estoy vendido al pecado. Por eso es que estamos viendo lo que está sucediendo en este momento. Gente que dicen que le sirven a Dios, pero se comportan como gente normal de la calle. Y ya usted no ve una diferencia entre un hombre de Dios y gente del mundo. Cuando nos reunimos por decir y no sacarme aparte, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos con situaciones del mundo, gente del mundo, se supone que yo soy la luz que yo debo ser la diferencia y que el que me ve a mí ve una diferencia entre las demás personas. Pero cuando llegan los demás al grupo, nos ve a todos igual. ¿Y por qué eso? No hay respeto entre los hombres de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque usted nunca ha conocido la luz de la ley de Dios. Usted lo que ha vivido es emociones. Hoy las iglesias, los pastores, que son llamados ellos mismos, oiga, tienen que recurrir a las emociones, a los programas humanos, para poder llenar una iglesia. Pero una iglesia de gente que están convencidos de que allí se pasa bien, pero no están convertidos, porque no está la luz de la ley de Dios. Tan Completamente convencidos. Allí así se pasa bien muchachos. La pasamos bien. Hay alcapurria, hay bacalao, hay cargüecho, hay cuantas cosas hay. Unas pantallas gigantes y un aire que me congelo. Me siento tan bien. Claro, si estás igual que en el mundo. ¿Ah? Me siento muy bien. Pero estoy qué? convencido de la comodidad que tengo en ese lugar. Y al lavado mi cerebro que cuando salgo digo que eso es lo mejor que hay. Porque no conozco la verdadera luz de la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce la verdadera de la luz del, del Evangelio de Dios. De esa ley que emana. Esa palabra de Dios para nosotros. Usted tiene que convertirse. Usted tiene que ser libre. Por el poder de Dios. Tiene que haber un cambio en su vida. Ya yo no soy el mismo. Por eso está ese corito que dice. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Mi alma alaba al Señor. Pero qué pena. Que digamos que somos la luz de Dios. Y lo que presentamos es tiniebla y oscuridad en el mundo. Sí porque salimos afuera y oímos los las mismas personas que dicen que son cristianos quejándose todo el día. ¡Ay, qué malo está esto! ¡Malo! Malo estaba cuando yo no conocía a Dios. Ahí sí estaba malo. Ahora está bueno. Porque la palabra misma dice, oye, que se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. Tengo cobertura de Dios. Dice que caminaré por el fuego y no arderé. Si usted arde, porque usted no anda con Cristo. Y su vocablo siempre es que esto está malo, que aquello está malo, que esto es lo otro. Eso da pena. Eso da pena porque usted no ha conocido la verdadera luz de la ley de Dios. Usted lo que está viviendo es emociones. Usted está muerto. Si Cristo bien, usted se queda, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 7. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio al sencillo? Oiga bien, el testimonio de Jehová. Y entonces, llegamos a una congregación, y lo primero que nos quieren hacer es, teólogo, no, que vamos para este seminario, que vamos para aquel otro seminario, que tú tienes que ser un líder, porque esto es así, te vamos a enseñar. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor a Jehová. Y especifica el verso 7 que el testimonio de Jehová es el que hace sabio a uno. Cuando yo dejo que Cristo viva en mí y produzca testimonio en mi vida, empiezo yo a ser sabio. Bendito sea el nombre de Dios. No es cuando me meto a una iglesia y me llenan de teología y me lavan el cerebro. Y me mandan a coger unos cursillos para que yo pueda ser un maestro de la palabra. Sí, maestro de la palabra. Pero no hacedor de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El pretexto de Jehová es puro. Y que alumbra a qué. A los ojos. Oiga bien. Los mandamientos de Jehová son rectos. Usted no puede coger una calle alberza. Cuando usted se rige a los mandamientos de Dios son toditos. Usted no puede coger una, un expreso para llegar por otro lado y un atajo. Usted tiene que seguir por la rectitud de Dios. Hay cristianos que guardan uno y obvian otros. Y dicen que son cristianos. Pero la Biblia dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Pues entonces usted no es cristiano, usted es un hijo del diablo. Porque si usted no guarda los mandamientos de Dios que son rectos, usted es un hijo de Satanás. Como dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso siempre digo, cuando usted me esté oyendo, tenga la Biblia al lado, si no un papel y apunte y busque. Y lea lo que dice el Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios traen luz a mi vida y ¿sabe qué sucede? Que alegran mi corazón. Cuando yo guardo y vivo la palabra de Dios mi corazón está contento, agradecido con Dios. ¿Y cómo puede ser posible que yo vea cristianos amargados? Hay una sola contestación no están guardando los mandatos de Dios. Si yo guardo los mandatos de Dios, tiene que haber alegría en mi corazón. Mi alma alaba al Señor. Jehová es perfecto, puro. Y dice que, que Que alumbra nuestros ojos. Usted sabe lo que significa que Él alumbra nuestros ojos. Que ya yo no voy a mirar con estos ojos carnales voy a empezar a mirar con los ojos de Dios. Ya no voy a ver lo que yo quiero ver, sino lo que Dios quiere que Él vea. ¿Me explico? Cuando Él alumbra mis ojos, es que mis ojos carnales murieron y empezaron unos ojos espirituales. Si yo estaba, por decir un ejemplo, perdido, vamos a decir, en... Entrar a los programas de, de internet o cosas así que se ven en el mundo del internet. Por ejemplo, por decir eh, cosas mundanas como oh, cosas eróticas, cosas de, de sexo, películas de sexo o algo así. Eso era lo que antes me agradaba a mí como ser humano, con mis ojos carnales. Pero cuando Cristo viene a mí, ya mis ojos no van a querer ver eso. Lo que van a buscar es que la visión de Dios no la visión mía. ¿Me explico? Por eso dice, tus ojos no son mis ojos. Lo que tú quieras ver no es lo que yo quiero que tú veas. Lo que te están presentando en este momento, estas religiones adversas a los evangelios de Dios, te están presentando una visión completamente distorsionada y diferente a lo que Dios quiere que tú veas. Qué es ese plan de salvación, que es ese reino prometido que Dios ha preparado para ti, para donde tú estés, donde Él esté, estés tú con Él. Eso es lo que Dios quiere que tú veas con tus ojos, no lo que el hombre quiere que tú veas. Mi alma alaba al Señor. Me explico. Ya no van a ser mis ojos los que van a mirar, sino los de Dios. Ya no va a hablar mi boca, sino la boca de Dios a través de mí. Ya no voy a hacer yo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me explico? Mi alma alaba al Señor. Tiene que haber alegría en mi corazón. Cuando una persona que dice que es cristiano, hermano, está amalgado. Lo no han conocido la luz de la ley de Dios. Apréndase eso. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu es la paz. Cuando hay paz hay alegría en mi corazón. Es la macedumbre. Es la templanza. Es que cuando llega esa situación, no problema, porque los verdaderos cristianos no tenemos problemas, tenemos situaciones para la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, de Dios manifestándose sobre nuestras vidas. Y llega esa templanza. Llega la situación. Y nosotros mire. Tranquilo. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Pero cuando usted ve una persona cristiana. Que dice que es cristiano. Y las cosas del mundo lo perturban. Hermano estamos perdidos totalmente. Ese hombre no ha conocido la verdadera luz de Dios. Esa mujer no ha conocido la verdadera luz de Dios. Porque confía todavía en lo que él puede ver. En lo que él puede hacer. Pero no en lo que Dios va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. El temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová. Son verdad. A todos los justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Dulce. Más que la miel. Y que la destila que. Del panal. Tu siervo es además amonestado. Con ellos. Oiga bien. La verdadera Luz de la ley de Dios nos amonesta a cada uno de nosotros cuando lo obedecemos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando lo obedecemos. Recibimos amonestación y ahí empezamos a ver la luz de la ley de Dios. La luz que emana los mandamientos de Dios para ser obedecidos. Mientras no lo obedecemos, esa luz está apagada. Usted no puede ver... Lo que Dios quiere hablarle, de lo que Dios quiere librarle, de lo que Dios quiere protegerle. Porque la ley de la luz de Dios nos presenta protección, nos presenta salvación, nos presenta liberación, nos presentan sanación, nos presentan vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Pero tenemos... Que empezar a conocer la verdadera luz de la ley de Dios. No es seguir viviendo emociones y comodidades en los templos. Es empezar a someternos a la obediencia. A la ley de Dios. Para que esa luz pueda ser encendida. Y la luz del entendimiento en nuestro corazón. empiece a abrir y a emanar sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí es que me gusta. Mire cómo dice el salmista. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Hay gente que saben que están erróneos y no lo reconocen. Todo el mundo se da cuenta que usted está mal, pero usted mismo no se quiere dar cuenta. Y el único que puede hacer que usted se dé cuenta es la luz de la ley de Dios. El Evangelio de Dios. La palabra de Dios que nos va a mostrar a cada uno de nosotros que estamos haciendo mal. Que tenemos que enmendar en nosotros. Oye, a veces nos ponemos medio corajudos. Dios nos dice, deja eso y no lo queremos dejar. Y cambia esto y no lo queremos dejar. Y cambia esto y no lo quiero dejar como quiera. Y no sabemos lo que estamos perdiendo. La gloria de Dios manifestada sobre nuestras vidas. Por el deseo carnal, por el deseo temporal. Ya que como siempre he dicho, usted, usted, usted ha sido puesto en esta vida para vivir una vida limitada. Usted no es eterno en la tierra, usted está limitado. Dice la palabra que con el aliento del recién nacido, cuando Dios nos da soplo de vida, comenzamos una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Hermano, cuando yo nazco bebé, lo que empiezo es a correr hacia la muerte. Pero ¿sabe qué? En medio de esa carrera, este cuerpo es el medio de transporte de mi alma y de mi espíritu. Un espíritu que le da movimiento a un cuerpo, pero un alma que tiene que ir a la presencia de Dios. A buscar una eternidad, ya sea con Dios o con el diablo, pero va a ser eterno. ¿Y entonces qué sucede? Que de acuerdo a la decisión que yo haya tomado mientras mi alma y mi espíritu estuvo en este cuerpo dependerá el estado mío en la eternidad dependerá de donde yo voy a pasar la eternidad pero esa eternidad la decido yo no la decide Dios la decido yo pero sabe qué? si yo permito que el testimonio de Jehová me haga sabio aun yo sea sencillo una persona que no tenga conocimiento ni estudio para que usted lo pueda entender, un ejemplo. Pero el testimonio de Jehová es el que me va a dar el camino a la salvación. Tal vez usted pueda ir a una iglesia de mil miembros y hay un teólogo que conoce la palabra de la A la Z Y usted salió igual de perdido. Pero ¿sabe qué? Tal vez pueda venir a esta pequeña iglesia o a otra iglesia que esté llena del poder de Dios. Y el testimonio de Dios que está ahí, que es ese siervo que ha sido transformado por el poder de Dios, transforme su vida. Porque el que lo va a convertir a usted es el testimonio del poder de Dios. Cuando yo le digo a una persona las situaciones que yo he pasado y de dónde Dios me ha sacado, eso abre la luz del entendimiento a ellos y dicen no, donde yo estaba, estaba equivocado. El verdadero Dios es el que te sanó a ti. Es el que te libertó a ti. Ese es el Dios que yo quiero. Y gloria al Señor por eso. Porque nosotros somos el testimonio de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Podré yo entender mis propios errores? Porque cuando yo estaba en el mundo y vivía en el mundo, ¿sabe qué? Yo para mí era perfecto porque yo no le hacía daño a nadie y no conocía ninguno de mis errores. Pero, ¿sabe cuándo los conocí? Cuando choqué con Jesucristo. Cuando el poder de Dios llegó a mi vida, empecé a darme cuenta que errado estaba yo en la vida. Venían la gente a predicarme y yo decía, estos zánganos como pierden el tiempo. A ver, amalgado amargado, mira para allá. Pero era porque también había embajadores falsos del Evangelio. Gente que no me mostraban a Dios. Y cuando yo veía un, una persona que venía a predicarme de Dios y venía con una cara montaña amargada, yo dije: Eso no lo quiero yo. ¿Para qué yo quiero eso? Pero qué diferente cuando venía el Espíritu de Dios a mi vida y me mostró ese gozo en mi corazón. ¿Qué es lo que debemos nosotros entregarle al mundo? Nosotros mismos no podemos reconocer nuestros errores. Nos los hace reconocer la luz de la ley de Dios. Así que cuando prediquemos el Evangelio y le llevemos la palabra de Dios, llevemos alegría. Le llevemos paz. llevemos salvación. Ese mensaje de salvación. No llevemos una cara montada. No llevemos un látigo diciéndole que no puedes hacer esto, aquello y lo otro. Porque ¿sabe qué? La ley de Jehová es el que lo va a convertir, no es usted. Mi alma alaba al Señor. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Una de las cosas que estamos viviendo en este momento. Usted sabe cuánta gente que dicen que son gente de Dios y son soberbios. Tan llenos de soberbia. De altivez. ¿Quién se va a convertir? al evangelio cuando viene una persona soberbia una persona altiva a predicarle un Dios de amor si su altivez y su soberbia no están mostrando que Cristo lo ha cambiado mi alma alaba al Señor Dios es bueno que sean gratos los dichos de mi boca delante de Dios por eso la Biblia dice con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Hay gente que viene a las iglesias y cantan, y gozan, y brincan, y saltan. Pero cuando salen a la calle, los dichos de su boca no son gratos a los oídos de Dios. Se enredan en conversaciones iguales que la gente mundana, que la gente impía. ¿Y cómo la gente va a mirar a un Cristo? A través de usted. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Los mandamientos de Jehová son perfectos, que alargan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando los mandamientos de Dios están en mi vida y son obedecidos por mí. Oiga, la luz de los ojos de Dios se refleja en mí. Mi alma alaba al Señor. Usted va a ser como el azúcar y las moscas. Que donde quiera que usted llegue, usted tira una, un grano de azúcar ahí y usted sabe cómo están las moscas ahí encima. Así mismo va a ser usted. Porque va a llevar el gozo de Dios. Pero cuando usted es un amargado, yo siempre tengo un refrán que dice que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Cuando usted es un amargado, o una persona prepotente o altivez, ¿Sabe qué? Nadie lo va a buscar a usted, ni nadie le va a pedir una oración, ni nadie le va a pedir un consejo a usted. Usted es un hueso seco. Es una persona prepotente para usted misma, pero en los manos de Dios usted no es nada. Usted está perdido, porque no ha conocido la verdadera luz de Dios. Si nosotros decimos, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué era Cristo? Humildad, amor. Lo que no hay en las casas de Dios en este momento. Lamentablemente las casas de Dios se han convertido en clubes sociales. En cooperativas. Y esto da vergüenza. Y da pena y tristeza. Mi alma alaba al Señor. Dios es nuestro creador. Sustentador. Y protector. Usted tiene que mirar a Dios. Con estas metas. Es mi creador. Cuando es mi creador, conoce todo lo que yo necesito. Me explico. Cuando un científico crea una computadora, ¿sabe qué hard drive necesita? ¿Sabe qué velocidad, qué RAM necesita? ¿Qué cable de energía necesita? ¿Por qué? Porque él lo creó. ¿Y por qué nosotros vamos a buscar iglesias muertas en vez de buscar un Cristo vivo? Si el que conoce lo que me hace falta se llama Cristo, no es el hombre y Cristo a través de la luz de su ley me dice lo que me hace falta a mí para yo poder conservar la salvación para yo poder llegar al reino de los cielos entonces voy y busco una persona llena de teología pero está perdida espiritualmente y me dejo guiar mi vida por lo que dice aquel teólogo pero no lo hago, lo que dice la ley de Dios cuando llegan las situaciones no creo en la palabra de Dios ¿Por qué? Porque estoy lleno de teología, pero no de espíritu. La misma palabra dice, no necesita que nadie os enseñe, sino el mismo espíritu de Dios que lo ha convertido a usted. Que venimos a la casa de Dios a llenarnos de la palabra de Dios, de la ley, de la luz de Dios. Sí, amén. Y que necesitamos estar llenos de esos mandamientos para que nos revelen nuestros errores. Amén también. Pero usted tiene que ser sabio. Tienen que dejarse guiar por el testimonio de la luz de Dios. ¿Dónde está esa luz de Dios? ¿Dónde hay testimonio de la palabra de Dios? ¿Dónde yo puedo visitar que yo vea el poder de Dios? ¿Dónde hay gente que esté llena de la unción de Dios? Que me puedan decir, Jehová me salvó. Jehová me libertó. Jehová me sanó de una enfermedad terrible. ¿Dónde está eso? Ese es el testimonio de Dios. Manifestado al mundo, a la humanidad, a través de nosotros, los siervos de Dios. Pero no, no vamos en búsqueda de eso, vamos en busca de la comodidad, en busca de la socialidad. Mi alma alaba al Señor. Dios cuida nuestros cuerpos, cuidará nuestras almas. Usted está haciendo esa pregunta. Si Dios cuida nuestros cuerpos, cuidará nuestras almas. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Usted sabe que El pueblo de Israel en Egipto no conocía la ley de Dios. Sino que se guardaba por las onderanzas de los egipcios. No tenían luz espiritual ninguna. Mi alma alaba al Señor. No tenían una luz espiritual por la cual dirigirse. Y era el pueblo de Dios. El pueblo de Israel en Egipto. Estaba bajo las ordenanzas del mundo, de la ley del mundo, de lo que existía. Porque no conocían la luz de la ley de Dios espiritual. Así estamos viviendo. Hoy vivimos conforme a las ordenanzas y las leyes de esta tierra. Como si las ordenanzas, como si las leyes pudieran ir por encima del poder de Dios. Hoy los gobiernos han obviado el poder de Dios. Han sacado a Dios de todo sitio. Hoy la gente en la humanidad vive. ¡Ay Dios mío! ¿Qué va a ser Tron? Este mundo se va a destruir. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Quién es Tron al lado de Dios? ¿Quién era el faraón al lado de Dios? ¿Mm? Dios... El que los aires obedecen, el que los mares obedecen, y usted se preocupa por un simple ser humano que no tiene poder ni autoridad. Usted se preocupa por eso, hermano. Un Dios que le habla a los mares y los mares eran abiertos. Un hombre que habla por un micrófono y nadie le hace caso porque está loco. Y usted le tiene más miedo a un presidente. A un gobernador de su pueblo, de su nación, que a un Dios que puede abrir los mares, que calma los vientos, que las aguas, que los diluvios lo obedecen. ¿Dónde estamos viviendo, hermano? ¿Usted sabe por qué usted está viviendo de esa manera? ¿Y por qué el mundo está viviendo de esta manera? Porque no han conocido la luz de la ley de Dios. Dios es poder, Dios es autoridad. Dios es omnipotente. Es omnipresente. Pero solamente cuando usted obedece la luz de la ley de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuál es la luz que recibieron el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto? El consejo divino. Alaba alma mía a Jehová. ¿Cuál es la luz que yo debo recibir en este momento? Para poder mantenerme cuando ahora vivo cautivo de un gobierno, de unas ordenanzas que guían mi vida, de un sistema que me va a llevar a las manos del anticristo. ¿Cuál es la ley que yo debo recibir? ¿El consejo que yo debo recibir? El consejo de Dios, el consejo divino, el consejo de la luz, de la ley de Dios. Guiarme bajo sus ordenanzas porque la verdad me va a hacer libre. Es promesa de Dios que caminarás por el fuego y no arderás. Que se levantarán por ti. Por un camino vendrán, pero por siete tendrán que huir. Yo no necesito comprar un AK, ni una M40, ni un, ni un fusil, ni una ametralladora. Porque la humanidad se está destruyendo. Yo necesito llenarme del poder omnipotente de Dios. La gente se está armando. Estoy viendo en Facebook y en todos sitios la gente comprando armas como si esto fuera que el mundo se va a acabar y un alma lo va a proteger. ¿Usted sabe por qué viven así? Porque tienen temor de lo que el hombre puede hacer. Pero cuando usted vive conforme a la ley de Dios, usted va a decir, morir en Cristo es vivir. ¿Para qué quiero yo estar aquí si puedo estar en el cielo con Dios? Pero cuando yo me compro armas para protegerme, ¿usted sabe lo que sucede? Que yo no he visto la luz de la ley de Dios. Que yo no creo que hay un cielo. Que yo no creo que hay un Dios. Que yo no creo que hay una eternidad. Por eso usted busca las cosas humanas para defenderse. Cuando solamente tiene que ver la luz de la ley de Dios. Y decirle, Señor, tu palabra dice que morir en ti es vivir. Tú me has prometido un reino, un paraíso. Tal vez yo tenga un poco de ventaja a usted porque yo estuve muerto, fui al cielo y volví. Y sé que es realidad y usted está viviendo por fe, pero yo puedo dar testimonio de eso. La incredulidad de usted es la que no permite. Porque si Dios me permitió esa experiencia y yo se la estoy presentando a usted, estoy dando testimonio del poder de Dios. Lo que pasa es que la incredulidad suya no permite que usted vea la gloria de Dios. Y empieza a dudar y a poner excusas que eso no es cierto. Pero como yo no tengo que convencerlo a usted de nada, eso Dios me lo dio como experiencia mía, como un testimonio mío, para que usted se pueda salvar si usted no quiere salvarse de su problema. Yo sé que hay un reino, que hay un cielo, porque yo lo vi. Y estoy luchando por eso. Y si viniera un gobierno de cautiverio, como va a venir del anticristo, donde vamos a ser perseguidos, yo sé para dónde yo voy. Por eso es que usted ha visto que hay gente que le han cortado la cabeza, que los han matado, los han quemado. Y nosotros decimos, ay Dios mío, de lo que nos estamos librando. No, ellos tienen victoria, tienen gloria, porque están con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ellos vieron la luz de la ley de Dios. Y es la luz que tenemos que nosotros, los predicadores, los pastores, evangelistas, presentarle al mundo. Una ley que es cierta, que es real. Una sangre que sana, una sangre que, re, que restaura, que liberta. Que da vida y vida eterna. Mi alma alaba al Señor. La luz de la ley de Dios nos enseña los obstáculos que tiene el inconverso. No importa su grado de cultura. Apréndase eso. La luz de la ley de Dios, que son sus mandamientos, que es su palabra. Nos enseña a nosotros los obstáculos que tenemos nosotros. Oiga, y los inconversos. No importando. La inteligencia, el grado de cultura que tengamos. Porque podemos ser muy inteligentes, doctores, abogados y son los más perdidos. No son los primeros que contiendan contra la palabra de Dios. Una palabra que no puede ser contendada. Mire cómo nos muestra rápidamente el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Cómo la ley de Dios nos muestra a nosotros y a las personas cultas que se creen que se lo saben todo Mira cómo nos dice. Y dice el libro de Galatas, capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y voy a ir por parte Hoy las personas que tienen mucho dinero, o personas cultas, son las más que practican el adulterio, son las más que practican la fornicación, son las más que practican los actos lascivos, las personas que son intelectualmente inteligentes. Oiga bien. La idolatría, la hechicería. Gente que... Usted los ve... Completamente unos catedráticos. Y le gusta estar detrás de los hechiceros, de la brujería, de la santería. Siempre están en ira, siempre están en contiendas, en disensiones Se pasan haciendo herejías. Son personas envidiosas, como dice la palabra, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discerniciones y herejías. Mire como dice, envidia, homicidio bochachera y orgía. ¿Quiénes son los más que siempre andan bojachos por ahí? entonces esa gente millonaria que se creen los, los super dueños del mundo. Hacen una fiesta que mire, oiga, invitan cinco seis mujeres, diez mujeres y hacen una orgía, todos juntos ahí completo pero la luz de la ley de Dios le está hablando. Y ellos no lo oyen. Por eso es que dice. Que nos muestra los obstáculos que tenemos las personas inteligentes. O las personas intelectuales. Para que usted lo pueda entender. Dice. Y cosas semejantes a estas, Acerca de las cuales los amonestos. Como ya he dicho antes. Los que practican tales cosas. No heredan el reino de Dios. Mire qué sencillo. O sea la luz de la ley de Dios nos muestra a nosotros los obstáculos, las cosas que nosotros estamos haciendo, que nos roban el reino prometido de Dios para con nosotros, la vida eterna. Que nos dicen claramente, no dicen eh, en manera hipotética o manera de, de revelación que yo tengo que tratar de traducirlo, no, nos dice claramente que si usted hace esto, usted practica esto, no va para el reino de los cielos. Le está diciendo que si no hay está en el reino de los cielos, va a estar en el reino de Satanás. Del diablo. Pero las personas. Con mucho conocimiento. Con mucho dinero. Con mucha teología. Son los más que están embarcados en esto. Mi alma alaba al Señor. Hacen fiestas violentas. Donde se embojachan. La palabra dice que si te ¿a ¿Dónde vas? Al infierno. Dice que si hace orgía. ¿A dónde va? Al infierno. Si cometes fornicación. Si cometes adulterio. Son los más adúlteros. O sea que la ley de la luz de Dios nos muestra a cada uno de nosotros los obstáculos. La ley de Dios es luz. Pero esto no conviene mostrarlo en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque los mejores diezmadores, los mejores ofrendadores, son adúlteros, son fornicarios, son líderes de la iglesia, son mentirosos, desleales. ¿Mm? Y entonces la iglesia se me vacía. Pero ¿Sabe qué? Dice la palabra que la verdad nos hace libres y por esa libertad que la palabra de Dios nos está dando a nosotros, nosotros no tenemos diezmadores, no tenemos ofrendadores, pero tenemos 11.032 almas libres por el amor de Dios, por la verdad de Cristo y no tenemos temor ninguno que se me vaya nadie, a mí no me interesa después que Cristo esté conmigo, a mí no me interesa, se puede ir todo el mundo. Pero Cristo tiene que estar conmigo. La verdad de Dios tiene que estar conmigo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice también, como la luz de la ley de Dios nos revela a nosotros cada uno de los obstáculos que tenemos. Nosotros hasta los mismos supuestos cristianos. Apocalipsis 21:8. Hay cristianos. Mire cómo dice. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en la muerte segunda. Usted sabe cuánta gente que le sirven a Dios son unos cobardes. Que llegan las situaciones de aquí y buscan las cosas humanas en vez de la gloria de Dios y no dejan que el poder de Dios se mueva. Son unos cobardes. ¿Cuánta de la gente de Dios que he oído yo gente? Ah, Dios no sana. Y dicen que le sirven a Dios. Con religiones muertas en su corazón, no con un Dios vivo. Dios que sana, que rebelta, que restaura. Son incrédulos. Gente cristiana que dicen que son cristianas llenándose de almas para protegerse. No creen en la protección del poder del Espíritu Santo. Mi alma lava al Señor el pueblo de Israel fue perseguido por el faraón y la protección de Jehová estuvo con ellos cuando cayeron emboscados que el mismo pueblo decía hasta aquí nos ha traído para que muramos ¿qué hizo Dios? abrió los mares a través de su siervo. y la protección de Jehová estuvo sobre ellos ellos podían haber cogido piedras o lanza y a haberse preparado también, poco a poco, pero no, confiaron en el poder de Dios. Llegó el consejo divino a través de Moisés y ellos lo recibieron. Hoy está llegando el consejo divino a través de este ministerio a su vida y usted lo único que tiene es que recibirlo, gratuitamente. Moisés le entregó la libertad por el poder de Dios gratuitamente a ese pueblo. Y nosotros se la estamos entregando igualmente, a través de la luz de la ley de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hay cristianos que son fornicarios, que son hechiceros, que les gusta la brujería, que les gusta la idolatría y que son mentirosos totalmente. Y dice la palabra claramente que no heredarán el reino de Dios. Que te dan su parte en la segunda muerte. O sea. Que la luz de la ley de Dios se refleja a nosotros mostrándonos los obstáculos que se levantan para nosotros. Oiga. No recibir la salvación. Pero ¿cómo no la conocemos? Porque nos están predicando un evangelio falso. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y vamos a seguir. Mire cómo dice el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6, del verso 20 al verso 23. Oiga bien, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenía de aquellas cosas que, de las cuales ahora os avergonzáis. Por el fin de ellas. Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Oiga bien la palabra. Cuando éramos esclavos del pecado. Éramos libres de qué? De la justicia de Dios. Pero ¿a dónde íbamos a ir? Al infierno. ¿sabe qué? Mas ahora que habéis sido libertados dice la palabra del pecado y hechos siervos servo, de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna la luz de la ley de Dios nos entrega a cada uno de nosotros la santificación delante de la presencia de Dios mientras estamos en la tierra y luego nos hace galardonador de la vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que yo tengo que hablarle de la ley de Dios a usted. De lo que realmente Dios quiere que usted deje de hacer. Para ser salvo. No venir a llenarlo usted de emociones. Y de payasería. Para que usted se sienta cómodo en la iglesia. No, yo vengo a hablarle la verdad de Dios para que usted sea libre. Libre por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque si usted no obedece la luz de la ley de Dios, dice la palabra, verso 23, Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Si yo no obedezco la luz de la ley de Dios y no puedo ver esa luz que emana los mandamientos de Dios para mi vida, el pecado en mi vida va a ser muerte. Pero la dádiva de Dios, que es la gracia de Dios, lo que Dios me entrega gratuitamente a mí, es vida eterna. Lo mismo que yo tengo que hacer con usted. Entregarle esa dádiva de Dios. Mire, entienda esto. Los obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida para, o impedimentos para poder venir a los brazos de Dios, son revelados en la palabra de Dios no es en el predicador, no es en la iglesia grande, es en la palabra de Dios, que nos muestra cada uno de nosotros, como en Gálatas, en Romanos, en Hechos, a través de la historia de la Biblia, está plasmado cada una de las cosas que nos apartan del amor de Dios, pero como ahora las iglesias están predicando un evangelio muerto, no de salvación, sino de, de, de acomodación, de que todo el mundo se sienta cómodo, por eso es que usted no ha visto la luz de la ley de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Proverbios 6, 16 al 19. Libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Mire. Repito, Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrecen a Jehová y aún siete abominan su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Usted sabe lo que está diciendo esta palabra, que los ojos del altivez aborrecen el alma de Jehová, y usted sabe que la mayoría de los templos de Dios son altivos. Lo que quieren es presentarle todas las cosas de grandeza y llenarlo a ustedes por los ojos del altivez para que usted se mantenga ahí. Pastores, directores, líderes de iglesia, que lo que tienen es una prepotencia y una altivez encima. Cuando la misma palabra los condena. O sea que esto es una enseñanza. Esto es una luz que Dios me da a mí. Para cuando yo entre a un sitio. Donde yo vea altivez. Ya yo sé que Dios aborrece a esa persona. No puede ser el siervo de Dios. Porque es aborrecido por el alma de Jehová. Son mentirosos. Dice la palabra. Manos de jamadora. De sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos alaba alma mía esta es la más que me gusta usted sabe que yo me gozo en el señor porque nosotros somos poquitos y pequeños pero aquí en vez de haber discordia hay amor estamos como la iglesia primitiva suplimos la necesidad de cada uno de nosotros nos ayudamos uno a nosotros Aquí no estamos que si aquella hermana viste bien, que aquel hermano viste mal. Ah, que si yo soy la mano derecha del pastor. No, no, aquí todos somos hijos de Dios. Y cuando yo veo que entro a un templo que me invitan a predicar y lo que veo es una tiradera y una discordia entre malos, ¿qué está sucediendo? Algo está mal, hermano. Esa casa no es de Dios. Esa casa es del diablo. Porque si Dios aborrece eso, Dígame usted, el alma de Jehová dice seis cosas aborrecen y aún siete aboviran su alma. El que siembra discordiente hermano. ¿Usted sabe cómo está el bochinchoso en las iglesias? Criando discordia entre los mismos hermanos para, para recibir puestos y coger liderazgo en las iglesias. Hermano, si usted está en una iglesia de esa, salga cogiendo de ahí. Porque usted está engañando, usted no está viendo la verdad de la luz de la ley de Dios. Mi alma. Alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gloria al que vive y reina. Mire, la luz de la ley de Dios es clara. Lo vamos a ver en el libro de los proverbios, capítulo 6, verso 20 al 22. El libro de los proverbios, yo digo que es toda la sabiduría de Dios plasmada. ¿Usted quiere ser verdaderamente sabio? Intrúyese en los proverbios. Y usted verá cómo su, su vida se transforma. Mire cómo dice el libro de los proverbios, capítulo 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón y enlázalos en tu cuello. Oiga bien. ¿Por qué? Porque te guiarán cuando andes. La luz de la ley de Dios te va a guiar cada vez que tú andes. Te guiará cuando duermas, te guardarán. Cuando yo esté durmiendo, oiga, esa luz de la ley de Dios, esa voz de Dios va a estar hablándome en sueños. En vez de tener, de tener pesadillas como tienen muchos y no pueden dormir, voy a tener experiencias con Dios agradables. Y me hablarán contigo cuando despierte. O sea que las 24 horas de mi vida, Dios me va a estar guardando. Dios me va a estar hablando. Dios me va a estar enseñando. Mi alma alaba al Señor. Esto nos muestra la verdadera luz del Evangelio de Dios. De la palabra de Dios en nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. Mire. Jesús dice. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará más en tinieblas. Esto está en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez, repito, Juan 8, 12. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuál es la verdadera luz de la ley de Dios? que nos va a mostrar a nosotros a no andar más en tinieblas. Nos va a mostrar la luz de la vida eterna, la palabra de Dios, es la luz de la ley de Dios. Toda su palabra nos muestra su grandeza, su gloria y su recompensa. Por eso dice claramente, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No quiere usted en este momento andar con Dios. No quiere usted salir de las tinieblas que lo atormentan. Mi alma alaba a Cristo. La luz de la ley de Dios disipa las tinieblas de la ignorancia. Cuando yo empiezo a conocer la, do, la ley de Dios. Cuando yo dejo que la palabra de Dios me hable. Cuando yo dejo que la palabra de Dios me moldee. ¿Sabe qué hace? Disipa toda la ignorancia mía. Antes de yo conocer a Cristo era malvado. Y yo pensaba que mi ignorancia me hacía pensar a mí que yo estaba bien. Hasta que empecé a conocer a Dios. Cuando empecé a conocer, oiga bien la palabra, a Dios. Cuando empecé a conocer su ley, toda aquella ignorancia que yo tenía, se me había ido. En mi mente cuando venían a hablarme de, ah, yo soy muy joven para eso. Yo cuando esté viejo, eso era ser ignorante. No sabía que la Biblia decía, tonto, no sabes que esta noche vienen por ti. Y no podrás llevarte nada de lo que tienes. Eso era ser ignorante. Yo pensaba que tenía tiempo. Y la ley de Dios me enseñó que el tiempo mío es de Dios. Cuando me estaba muriendo, que el hombre dijo, te vas a morir. Dios me dijo, no, yo te voy a dar vida. Y ahí entendí que Dios tenía el control de mi tiempo. Mire si yo era ignorante. Cuando venían a hablarme de salvación, los botaba. Me hablaba malo, mire si era ignorante. Pero ¿sabe qué? Esa luz de la ley de Dios empezó a disipar toda mi ignorancia. Esa luz disipa la ignorancia intelectual. Por eso dice la palabra, a lo más vil y lo más despreciado del mundo escogeré. ¿Para qué? Para avergonzarlo a los intelectuales. ¡Ay, santo! O sea que Dios ha escogido a usted y a mí. Porque yo era intelectual, yo era bujo, ignorante. Sí, yo lo aclaro, pero yo soy sabio en el poder de Dios. Hoy soy con un catedrático en el Espíritu de Dios. No en la palabra, en el Espíritu. Y eso lo puede ser usted. Yo no necesito ir a una universidad. La universidad mía se llama Jesucristo. Creador de cielo y tierra, del firmamento, de lo visible e invisible. Mire, hay veces que yo tengo problemas en los carros cuando los estoy arreglando y yo mismo no sé, la misma computadora no me puede decir, y lo único que le digo, Señor, ayúdame. Oiga, y eso es como si me mandaran una flecha al corazón, ¡tac! Y rápido en mi mente dice, vete a tal sitio, toca tal cable y ahí va a estar arreglado. Y así me pasa. ¿Usted cree que yo tuve que ir a la universidad para ir a estudiar mecánica o jalatería o algo? No. Todas esas habilidades me las dio Dios. Nunca he ido a la escuela de mecánico, nunca. Ni de ojalatero tampoco. Ni de electromecánico. Ni al el pastorado tampoco. Todo me lo ha dado Dios. Porque yo aprendí en su palabra, no necesita que nadie os enseñe, sino yo, el mismo espíritu, te voy a enseñar todo lo que tú necesitas. Y el confiar y obedecer a Dios me ha mostrado su gloria y su poder. Cuando estoy en un callejón sin salida con algún carro, con un problema, ¿sabe qué es lo que hago? Le digo, señor, háblame, porque tú lo sabes todo. Él es mecánico, él es ojalatero, él es electromecánico, él es doctor, él es científico, él lo sabe todo. ¿Por qué voy a buscar otra cosa, Si no mi creador que me conoce completamente? Él disipla totalmente la ignorancia intelectual. Él disipa a través de la luz de su evangelio la ignorancia moral a cada uno de nosotros. Nos muestra lo inmoral que hemos sido en la vida. Él disipa la ignorancia espiritual totalmente. Cuando me tratan de engañar a mí, algún pastorcito de esto, como le digo yo, trangalanga por decir que se cree que saben mucho hay un Dios poderoso espiritual que me habla y me dice "Eso no es mío déjalo quieto que eso no es mío yo me encargo de él la ignorancia espiritual la disipa Dios te abre la luz del entendimiento la luz de la ley de Dios ilumina nuestra alma si usted no conoce la ley de Dios su alma va a estar perdida Ilumina nuestra alma para conocer a Dios. Esta ley, esta palabra de Dios. Que es la luz de la ley de Dios. Nos da el conocimiento y la facultad para abrir nuestro corazón para conocer a Dios. Para llegarnos a Él. A mí ningún hombre me puede llegar a Dios. Me allega a Dios el Espíritu Santo. Me llega a Dios su palabra. Su amor y su misericordia mi alma alaba a Dios la luz de la ley de Dios nos ilumina para amar a Dios y al prójimo si usted no conoce la luz de la ley de Dios que es el amor a tu prójimo oiga, usted no ha conocido la luz de Dios Dios lo enseña mal al que le hace daño a usted y no me diga usted que hay gente que usted los ve hoy día que le hicieron mucho daño en su vida. Y usted los ve como si nada en este momento. Porque aquí hay gente que los ve que los ven y los dejan de ver. Y vuelve y los ven. Pero ya no lastima en su vida. Ya no lastima en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le ha enseñado amor a ese prójimo. Mi alma alaba al Señor. La ley de la luz de Dios nos ilumina para adorar a Dios. Si usted no tiene la facultad ni el poder de la ley, de la luz de Dios, usted no puede adorar a Dios, porque usted no tiene conocimiento ninguno, mire cómo dice el libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, y estamos culminando, oiga bien, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario, que le adoren, alaba alma mía, Jehová, Dios es que, espíritu, ¿Y los que le adoran en qué? En espíritu. En verdad es necesario que le adoren. La luz de la ley de Dios nos hace que nosotros adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Dios. No es que vamos a cantar y a brincar y a saltar. Es que lo adoramos en espíritu. Y esa comunión en espíritu entre en nosotros. Por eso es que usted ve que hay gente que están adorando y alabando a Dios con toda la fuerza de su corazón y el Espíritu Santo pega a entremecerlo y pegan a moverse y pegan a brincar. Pero ¿sabe qué? Es que hay una comunión entre Espíritu, el Espíritu suyo y el Espíritu de Dios que desciende, que lo abraza, que lo hace sentir esos escalofríos. Hay gente que el Espíritu de Dios los abraza y no hay manifestación ninguna entre ellos, pero ellos están gozosos por dentro. No tienen que brincar, no tienen que hablar lengua. No tienen que saltar, simplemente están en la silla ahí. No tienen que gritar un Dios, un gloria a Dios ni aleluya. Simplemente están ahí gozándose ese amor, ese abrazo de Dios. Porque la manera de manifestarle amor a Dios en cada ser humano es diferente. Pero esa manera de manifestarlo se expresa a través del espíritu, no de la carne. Y hay gente que en este momento, lamentablemente, son un mazo de payasos de circo. Que lo que hacen es, oiga, confundir a la gente. Dios tiene una relación especial con cada persona. Y lo abraza a todo el mundo de diferentes maneras. Y le expresa esa unión espiritual de diferentes maneras. Que se refleja en cada ser humano independiente. No podemos ser copiadores de nadie. Por eso es que tú ves ahora mismo en las iglesias falsas liberaciones. Usted ve, usted ve falsas emociones. Porque son iglesias muertas que no tienen el Espíritu de Dios. Y tienen que recurrir a alternativas humanas. Mire, mi hermano Omar me contaba una vez de que él fue a una iglesia. Y sabe qué? Y estaba al frente. Y la esposa del pastor y los alcahuetes estaban por arriba. Una iglesia enorme con una cosa que le llaman pron, ¿sabe lo que es un pron? Que se lo ponen aquí en el oído, y ellos oyen. Y el predicador que estaba, por decir, a una milla de distancia, vamos a decir, para que usted pueda entenderlo lejos, oiga, los que estaban allá arriba, iban buscando a la gente que veían que se manifestaban, que lloraban, señor, y ¿qué le pasa? No, que tengo un dolor aquí y esto. Y allá venía, y se iba, no se preocupe, que Dios lo va a sanar. ¿Y sabe lo que hacía? Los tipos iban para la otra esquina y por el micrófono le hablaban al pastor, Pastor, la que tiene un traje así, 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 así. A veces le preguntaban hasta el nombre. Tiene un dolor en tal sitio. Y allá venía el pastor y pegaba de la... Espérase un momentito, Espérese un momentito. Que siento presencia de Dios y pega a hacer disparates y brincoteos. Que el Señor me está diciendo, oiga bien, anatemas. Libreme Dios pronunciar el palabra que Dios no ha dicho. La consecuencia de eso es terrible. Y ellos dicen... El Señor me está revelando. Mire, usted, señora Juana, que tiene un traje así, así. Y usted tiene un dolor en tal sitio y Dios la va a sanar. Mentira, son mentirosos. Y aquella señora pega a brincar y a saltar. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. No se equivoque. Dios la puede sanar. ¿Sabe por qué? Porque ella fue en busca en espíritu y verdad de una sanación del Espíritu Santo de Dios. Y Dios la puede sanar. Claro que la puede sanar a través de ese charlatán. Claro que sí, si Dios usa hasta las piedras. Pero después la consecuencia de él va a ser terrible. Porque la señora va a estar bien con Dios, pero él va, a, él va a seguir con el diablo. Así están viviendo las iglesias en este momento. Por eso es que usted ve que el chancletazo ungido, el manguerazo ungido, la pata ungida. Mire, esto toda vergüenza. La gente patinando en skateboard por dentro de las iglesias, los pastores. ¿A dónde hemos llegado? Ay, santo. Mi alma alaba a Dios. Estamos perdidos totalmente. Mi alma alaba a Cristo. Mire. La luz de la ley de Dios. Ilumina. A través de nosotros. Para preservar nuestro pie. De no ofender a Dios. Esta palabra de Dios. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón para que nosotros no le fallemos a Dios. Porque esa palabra te entra como un... Directo al tuétano, como una lanza. Y te dice, cada vez que vas a hacer algo. No desees a la mujer del prójimo. Y tú cambias la mirada. No mienta. Y tú no lo haces cuando lo vas a hacer. No adulteres. No forniques. ¿Ah? No te embojaches. Esa es la luz de la ley de Dios. Nos libra a cada uno de nosotros de ofender a Dios. De que nosotros caigamos. Por eso es tan importante que usted conozca la luz de la ley de Dios. Recordemos que el Señor Jesús es la luz del mundo. Y que el que lo siga será el único que podrá llegar al reino de los cielos. Es el único que podrá recibir la vida eterna. Por eso dice su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que venga a mí tendrá vida eterna. Y te pregunto yo en este momento. ¿Quieres tú recibir la verdadera luz de la ley de Dios en este momento? ¿Quieres que sea la palabra de Dios, que sea la boca de Dios? La que te hable, la que te guíe. La que te guarde, la que te sale, como me sanó a mí, la que te liberte. Este es el momento que Dios ha escogido para ti, como ha escogido para estas 11.032 almas alrededor del mundo que han recibido salud gratuitamente. Dios ha preparado este momento para ti, y lo único que tienes que hacer es repetir conmigo la profesión de fe. ¿Quieres tú, hermano, que supuestamente eres cristiano, realmente conocer la verdadera luz de Dios? Y ya dejar de estar en las tinieblas, dejar que esa luz que una vez vino a tu vida esté apagada. ¿Quieres encender esa bombilla nuevamente que alumbre al mundo entero? Que tú puedas ser un instrumento y decirle, Cristo es mi Salvador, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Tú quieres hacerlo? Lo único que tiene que repetir conmigo es esta palabra. Señor, hoy he entendido que realmente la ignorancia no me había permitido conocer esa luz de tu ley. Así que te pido en este momento que tú me perdones por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando, Señor, con mi boca que quiero que tú seas mi salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y hoy he entendido y creo firmemente y creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Y por esa resurrección que tú has tenido, Señor, hoy tengo la oportunidad de recibir la vida eterna. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas en este momento alrededor del mundo. Que han decidido recibir la luz de tu ley en este momento. Los hermanos convertidos como los inconversos. Que en este momento han decidido recibir esa luz de tu ley, Señor. Esa luz que nos hace merecedor de la vida eterna. Yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo. Y que tu Espíritu Santo, Padre, los abrace. Allégate a ellos, Espíritu Santo de Dios, llénalos de unción fresca. Guárdalos. Protégelos. Y en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada uno de ellos. Como confirmación de que tú los recibes en este momento yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor que tú has abierto las puertas de los cielos para ellos en este momento lo declaro hecho en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén así que le damos gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a la vida de cada uno de ustedes y entregarle esta poderosa palabra. Y le pedimos que si esta palabra poderosa, la luz de la ley de Dios, ha transformado su vida en este momento, y usted quiere que otra persona sea transformada, puede entregarle esta predicación y todas las anteriores que están grabadas a cualquier persona a través de Unidos por Cristo weeks punto com diagonal M U P C repito unidos por Cristo número 7 punto, W I X punto com M diagonal M U P C ahí recibirá esta poderosa palabra y todas las anteriores gratuitamente para la gloria de Dios que Dios les bendiga alabado sea el nombre de Jesucristo Así que hermanos, nos gozamos en el nombre de Dios, en este momento con esta poderosa palabra. Esperamos en el Señor que esta poderosa palabra siga atando almas a la salvación. Que estas almas sean atadas a nuestro Señor Jesucristo, como estas once mil